0: 大家好，欢迎收听《三十岁碎念》，我是 Jenny， 我是 Riva， 好，各位听众。如果你们有听上礼拜的呃《上海女子图鉴》，你们应该就已经认识我在上海最好的朋友 Riva 了。就是我们两个除了在上海吃喝玩乐之外，其实我们也是曾经都待过美妆产业。那今天这一集呢，因为其实有蛮多听众朋友跟我反映说对美妆产业很感兴趣，而且这也是很多台湾大学毕业生，尤其是女生，嗯，最向往的第一份工作。嗯、所以我今天就是很高兴可以邀到 Riva， 她其实一直都在美妆产业，而且还在上海这么如此国际。大都市里面工作，所以我们要今天来邀请他跟我们分享，到底美妆产业都在做什么呢？那我觉得，首先我我我先来问一下 Ruby 吧，当时你为什么会想去美妆产业工作？
1: 嗯、呃，其实我从小到大到大都是那种肉肉的身材，就是学校都会给我妈寄那个超重通知单的那种，所以我、啊、看
0: 不出来你现在很瘦的。
1: 对,对，但我说我小时候其实对我的外表很自卑，<笑>因为我觉得我自己可能永远不可能成为那种世俗标准里的美女。然后直到我大二开始接触化妆，呃，算是启蒙的比较晚的。然后我每天就沉浸在那个 P T T 啊，然后跟 YouTube 上面那个学习怎么样化妆，然后慢慢的画出了一些心得，然后也得到。了。周围的人的称赞
0: ，OK， 对，然后
1: 就建立起自己一个很强大的自信心。再加上我小时候其实非常喜欢画画，但后来因为要升学学英文的关系，我就没有继续上画画课。所以我觉得化妆对我来说有点像重拾了小时候对画画这种
0: 热爱，然后让我很沉
1: 浸其中，很快乐。嗯哇， wow,
0: <对>听起来 Riva 对美妆产业启蒙之前其有很多好的回忆。我可以讲一讲我自己好了。其实我那时候呃一开始我其实是在快销产业，然后我也当过广告公司。嗯，我我觉得我更多是觉得美妆产业吸引我在于它是，我觉得它是市场里面最最前卫或是最 leading 的一个行业，因为所有最好玩的、最时尚的东西其实都发生在美妆产业。所以那时候我其实非常好奇，<对>你想进去里面看看。然后，另外也是大家都知道嘛，在美妆产业工作的工作的强度很高，所以它其实是一个很好累积经验的方法。对，那我相信大家其实没有还没有进来过的人，可能会看过一些电影啊，或一些渲染之下，会对这个行业有很多幻想<笑>或甚至害怕。比如说我们呃，大家都知道穿着 p r o d a 的恶魔这部电影，虽然它不是美妆，它比较偏时尚，可是里面这个老板给人的感觉其实就是那种很尖酸刻薄，让人害怕，但是却强迫头，所有的女生都想进入的行业。所以我其实也想问问 Riva， 就你的经验来讲，你觉得真的是这样吗？
1: 哦，那个穿着 Prada 的恶魔，真的让我一秒回到了我的那些不堪的回忆。<笑>怎么说？因为我确实遇到过这种非常命的女老板，就她会噼里啪啦的就说啊，你这个视觉拍的超级不好看的、啊，然后又说啊，我看你每天穿的也还可以嘛，怎么素材做出来这个样子啊？然后就非常的尖酸刻、哦、好酸哦。对，然后后来我后来就是我还早早年刚开始入职场的时候，我还很常跑去厕所哭。
0: 嗯,嗯，嗯对
1: 。然后我，呃，我严重怀疑美妆公司厕所常年里面都有人，大家<笑>可能里面都大家都在里面哭。<笑>
0: 对，我觉得美妆工作人心脏要要很大颗哎、欸，啊、就你老板随时会。口出恶言，对，把你吓死，就是那种刚入社会的小白，真的，一开始会常常心理受挫很严重。对，心理抗压能力需要非常的强。嗯、但我也
1: 遇过一些很 nice 的老板，就是他不止平常可能工作上会非常的保护下属，嗯、然后甚至我还遇到老板是在他离职前还帮我争取了升职加薪。就当时我可能只想要 20% 的一个涨幅，然后我老板就说他帮我争取到了 30% 这样，所以真的是我人生中的很大的一个贵人。人，嗯、对，所以我觉得其实美妆行业会遇到各式各样不同的老板，但我觉得不管是哪一种性格的老板，他们其实有一个共通的特性是，他们都非常乐于学习新的事物，而且非常精力旺盛。对,对，
0: 我很认同。我觉得美妆产业的老板基本上真的都是工作狂。然后还有另外一个东西，我记得很清楚，就是他们那个对于美感的。嗯要求跟品味极高，比如说我之前也带过美妆，比如给老板看一些 KV 啊，或者是我们拍的视频，就我自己可能都还分分辨不出来这个颜色跟字体的差别，但他一眼就看出来，就跟我说啊，这个颜色不大对，这个字体有点丑，所以我自己的经验就是，你给老板看 KV 前最好再三检查，然后也跟你的 agency。打好预防针，我们可能会无限制的修改。没错，对，所以我觉得在美妆产业，嗯、就是东西漂亮比数字漂亮更重要。我说实话，我老板都甚至都不想看这些数字，他只想看 KB 长得好不好看。对
1: ，我老板会圈出那个发丝要怎么样改，这个发丝的高度真的吗？发
0: 丝<笑><笑>如何飘动才自然？对，没错。<笑>这实在非常有趣，所以我觉得，因为 Riva 在美妆产业其实也耕耘很久，而且比较特别一点是在于，因为 Riva 他待过呃台商，还有路上待过外商，所以你觉得在除了因为我们今天听众大部分可能在在台湾工作，但你觉得从在上海这样的经验来讲，你觉得也也是一样嘛？或是不同类型的公司有没有什么差别可以跟听众分享？
1: 呃，因为我上一集的那个《上海女子图鉴》里面，我们有分享过，就是台资、路资跟外资的呃企业文化之间的区别，嗯、所以这里我觉得我可以讲一些比较有趣的一些小故事，就是当我在外商的时候，跟法国总部相处的一些经验。对，就是众所皆知，就是亚洲人就是非常的刻苦耐劳，加班加点会把工作完成。嗯、而且美妆其实是非常快节奏，加上注重细节的一个行业，所以我们平常下班时间可能晚上八点都算是很早的
0: 。哇、哦，对
1: ，正常会到九点到十点，<笑>或者最晚可能都要通宵这样子。但是美妆行业的外国人可不是这样子，就比如说我们当时一个新品九月上市，我们需要那个老外，他们可能在八月前就把素材 pass 给到我们这样。那八月的时候，老外就说。哦，我已经去海边度假了，所以他直接撒手不管，然后就害我们新品上市前的时候什么素材都没有，然后把我们 l o c a l 搞得非常鸡飞狗跳，只能自己想办法这样子。嗯、所以我觉得这也蛮有趣的，就在这个。呃，就是外资的美妆公司里面的时候，会发现跟不同地区的人相处不同的应对处事的方法。像是跟欧洲人，他们非常注重 work life balance， 所以就是我跟法国总部工作的时候，就养成的一个习惯，嗯、就是我真的要提前一到两个月时时间去做我们的的一些 planning， 然后提前一到两个月告诉他你需要在。这个之后要做什么什么东西这样，然后把他们拖稿的时间也加上去，嗯、一般拖稿可能拖到一个月这样子，<笑>所以两个月的工作要提前三个月跟他说，哦、
0: 对，让对方好好做。即便在美妆产业，就法国人还这么 chill 吗？其实我蛮惊讶的，因为我以为美妆是就是整个快节奏是全球都是一样的。嗯,嗯
1: ，对，我觉得。美妆里面的，当然他的外国人可能相对于其他产业的外国人，已经算是比较卷
0: 的外国人，嗯、就
1: 比较竞争意识感强的外国人。<笑>但是我觉得他们还是蛮注重，就是七八月他们的暑假，他们休息的时候，他们还是比较注重，就是在休息的时候去寻找灵感这样子的一个生活方式。嗯、对，所以我觉得跟亚洲其实还是非常不一样的。对
0: ，嗯，我觉得这个也也是一个蛮好的经验，因为 Riva 在上海工作的机会让，让就是因为只是在中国市场有蛮多机会跟 global 啊，或是 region a l 工作，如果成增长速度其实也很快，嗯、对。所以我自己觉得，就听下来，你一路走来，其实应该有蛮多心路历程啊。然后，呃，我觉得我相信新鲜人其实也很想再知道更多。所以你觉得，你真的从你毕业之前的想象，跟你真正进到美妆产业之后，有没有什么地方是跟你呃原先预想的不大一样？
1: 我觉得最明显的感受就是，一开始我进美妆之前，我觉得美妆真的是非常光鲜亮丽的工作了，就是我每天打扮非常的漂漂亮亮，嗯、对，拿着一杯咖啡，踩踩着高跟鞋走进办公室。但实际上，又每天都是灰头土脸的去上班，因为我们工作量真的非常的大，所以那个对精力啊、体力要求都很高。嗯、所以，但但老板
0: 对你的外表会有要求吗？嗯、有要求，你一定要化全妆来，衣服不能穿太丑之类的。嗯
1: 老板会的，因为老板本身就是非常注重审美，<笑>所以坦白说，他都会很仔细的观察你今天化的妆好不好看，跟你的衣服是不是整体有搭配这样。嗯、所以我觉得在美妆工作最累的一件事情，就是你内心可能跟体力都非常累，但是你外表看起来都还是要打扮好、<笑>扮好漂亮、亮的进去这样子。嗯、而且我觉得美妆很有趣的一件事情是，美妆行业里面都是女生，所以呢，你很多脏活累活都得要自己，都靠女生自己做。就比如说搬仓库呀、啊、搬产品啊，嗯、平常一般行业我们可能可以让男。男男同事去帮忙，那女同事、啊。对，美妆<對>产
0: 业几乎上没有没有男生，没错，美妆
1: 产业就是你一个女生穿的很漂亮，踩着高跟鞋，<笑>然后你要手上抱着可能几公斤的产品，產品对，然后还要非常自信的走在那个公司的办公室里面，<笑>然后还不能跌倒，一穿高跟鞋，对的，就非常。<笑>非常的考验一个人的精力跟体力，嗯、所以我觉得美妆行业女强人多真的不是开玩笑，因为她真的是在美妆产业要生存下去的
0: 一个基本要求。嗯，对对。其实我我自己我觉得进去之前跟之后比较大的差别，因为我我我想矫正一下，不要让大家这么害怕这个产业。嗯、就是其实同事是比我想象中好相处很多，这点其实让我蛮讶异的。因为我进去之前其实想说会不会所有人都勾心斗角啊，每一个人都想生迁啊，互相踩对方。但其实我当时。是加入那家，他也是个法国比较小型的美妆公司。其实同事们都还蛮愿意互相分享跟帮助，甚至我离职之后，跟这些朋友都还持续有保持联络。所以我觉得，因为可能会去美妆产业人的一些共同特质，就是第一，他们一定对工作有很高要求，或是甚至热爱工作，然后非常喜欢他的产品，他很有 passion。就这样类型的人，其实聚在一起，常会有些共同话题，然后一起关注一些有趣的。比如说社交媒体的玩法啊，一些流行时尚，甚至穿搭，对,对这点还是蛮好的。
1: 对的，我们一般很同事之间，我们都会分享周末可以去看哪些展览啊，嗯、然后有什么好逛的店啊什么的。哦、就是像 Jenny 说的，确实大家。因为都很喜欢这个行业，所以会有很多的共同点。嗯、对，再加上其实因为工作非常非常累的情况之下，嗯、其实它就很像是我们戏称为“女子监狱”，<笑>就是一堆监狱犯们其实不太会勾心斗角，<哪>我们比较是就是共同就是互相扶持的伙伴。
0: 嗯，对。哎、嗯欸，那我我觉得听众应该也蛮好奇，就是到底在美妆产业工作一个产品经理的一天到底长什么样子 ？Riva 能给我们描述一下吗？你你每天都在做些什么？
1: 我可以跟大家简单描述一下我们的日常生活。<笑>就一开始，我们一般都会素颜进公司。为什么要素颜呢？是因为我们每天都早上都要用我们公司的产品，或是用竞品出的一些新的产品化妆。嗯、这件事情非常重要，是因为我们唯有每天我们把自己当成消费者去使用这些产品，才有办法知道我们产品的实际的使用感受，还有市场上在流行的什么样新的产品。我们是把我们自己当成是一线的消费者去做一个。最一线的体验，嗯、对。然后化完妆之后嘛，早上我一开始一般来说，我会先做一些需要 agency 或者需要 cross function follow up 的工作。简单来说，就是把活先派出去给大家。嗯、没错，这
0: 很重要。对，没
1: 错，因为事情真的太多了，所以早上先到，先把活丢给人家。然后比如催流程啊，给 brief 啊，给修改反馈啊，嗯、什么都全部都一起给完。对，然后我们有时候也会，呃，在上市之前也会开很多重要的项目会，嗯、一般也会放在早上的时间，大家精神状态都比较好的时候，把这些排期全梳理好，然后有什么问题现场
0: 解决，这样。嗯，我我觉得我这边补充一下，嗯、我觉得这个做法其实很值得学习，因为在外商公司或是任何大型集团，因为所有的方案呃专案都是由多个部门合作才能推动，嗯、所以我觉得从 marketing 的 role 来讲，最重要是你要让大家知道你要往哪里走。并且让他愿意配合你，所以我觉得早上就在大家有精神的时候，的确是一个很重要的时间。呃，先 brief 所有相关人员需要做的工作，这样你确保就你身为行销部门，你不会把自己累死，或说事情卡在自己手上。我觉得这是个蛮好的工作习惯。
1: 没错，嗯，对。然后早上先把这些活派出去之后，下午就会做一些比较需要个人专注的一些创意型的工作，就比如说写一些内容的一些 content brief 呀、啊，嗯、然后或是写一些产品上市的一些策划案，就需要我可能集中精力一到两个小时时间内完成的一些重要的工作。因像小
0: 编，这小编很重要，
1: 对，小编很重要。<笑>就做内容创作非常需要你全神贯注，嗯、所以一般早上把活派出去之后，下午就可以有自己的时间做这些事情。嗯哎
0: ，那我蛮好奇，在美妆产业，像这种偏 creative 的文案也好，或是 visual， 你们有 agency 帮忙一起做吗？还是你自己就要下去做这些工作？
1: 呃，我们会有 agency 专门做这些，就是 copywriting 啊，或者是帮你想一下 idea 这样子。嗯、然后当然视觉也是他们会去进行拍摄，但我觉得 marketing 很重要的是你要去掌管那个主轴，所以你对于整个市场的洞察，嗯、消费者喜欢什么这些东西你都必须要自己一套了解，然后告诉他说你这个结合这些洞察，嗯、你的产品可以往什么样的方向去走，必须要给到 agency 一个非常精确的一个描述，让他们可以更快速的开展他们的工作。嗯、所以我觉得其实 marketing 在。美妆行业很重要，是因为你就是一个领头羊的角色，所以你必须对你自己要什么东西、<对>想要别人怎么配合你都非常的清楚，然后要抓这个节奏。
0: 嗯，<對>没错，真的、嗯、是像领头羊或火车头的一个角色。嗯嗯，
1: 嗯是的，而且美妆的节奏真的非常快，我们它可能每三个月就会上新一次。哇，对，所以就真的是你先写完了、嗯、策划案，执、嗯、行完 review 完，然后下一个又继续接着开始这样子，就 <Okay> 非常快的一个过程。
0: 嗯，所以即便是产品是进口品，嗯、速度也是这样嘛？因为你带过国国产就是陆商，带过外商，嗯，嗯新品上市的速度都是可能两三个月就一轮。
1: 呃，对，因为我觉得美妆很不一样的特性是，消费者是喜欢新的东西的，嗯、新的一些新鲜感啊，然后一些就是新奇的体验，对，所以其实对美妆来说，真的会比别的行业更加累的是，你不仅细节很多，嗯、你同时还得要很快速的推推陈出新，去抢占消费者的一些心智、嗯，对对，因为如果你是，你可能半年才上一次品，或者一年才上一次品，可能消费者已经被其他新的品牌就是抓走了注意力，他可能完全不会想到你这个牌子了，没
0: 错，因为<对>。对，像可能彩妆来讲，它有一些流行颜色，嗯，无论是口红、眼影，或是一些话题、时尚话题，你一定要打上。<對>就是你只要太晚进入这个市场，其实就已经别人抢占。对<的>，尤其在大陆市场，因为有很多呃，说真，你这样讲有点难听，但是其实 local 品牌是蛮喜欢抄袭一些外商品牌的概念。嗯，對,对对。哎、欸，那 Riva， 你有没有什么印象比较深刻的专案？作为一个产品经理。我觉得
1: 作为一个产品经理的话，我每个专案都很像自己生养宝宝一样，嗯、对，所以我说，我最印象深刻的是我的第一个大宝宝，这真的是大宝宝，因为它是我们当时一九年上市的一个新的粉底液，然后是我们当时公司预计要去主推的一个爆品。然后刚好呢，就搭上了直播电商的一个风潮，所以我们其实，在上市之前，为了让这个宝宝可以一上市就拥有很大的很多的关注，我们就是提前半年就在跟当时的主播李佳琦啊、呃、去谈合作。嗯、李佳琦是大陆一个比较大的一个头部主播嘛，所以他们选品都非常关注你的产品力。你不仅要能够在直播间里面很快速的向消费者演示你的卖点，而且你还要让他们肉眼可见，并且你的产品力必须要非常强，不至于到后面有很多这种复评或退货的情况发。嗯发生。嗯对，所以当时我不仅去做，就是给小呃李佳琦做 pitch 的时候，不仅要做一些很天花乱坠 PPT 去讲一些很 fancy 的 story， 然后我还要很接地气的告诉他说你在产呃直播间可以怎么样跟消费者演示。比如说当时我们的粉底液主打的是不会暗沉这样子的卖点，嗯、所以我就必须把我的粉底液跟竞品的粉底液同时涂在脸上，然后在直播间可能五秒钟看出它有一个很明显的氧化，嗯，跟、呃、不,不氧化的这样子的对比，嗯<对>，对，这样才能
0: 说服我们的主播，也进而会说服我们、嗯。我们我的消费者，嗯、对、欸、这个部分我，我我我可以讲一下我的 story，、嗯、因为我我那时候其实是在快消公司工作，但我也呃帮我的新品曾经提报过直播。那时候我们是跟薇薇娅合作，嗯，她也是跟李佳琦就是同名一样大的这个淘宝主播。嗯、那时候我也记得我们在做新品 patch 的时候，就不但是要把产品做好之外，还要做一个很漂亮的展台，嗯、因为我当时卖的是香氛，所以我们会做很多花呀、啊，嗯、就是。应该说，那个展台的设计就非常夸张，嗯，然后甚至在呃做产品设计之前，我们还要送礼物给薇娅，嗯、就我们还做了一个很大的那种永永生花礼盒。先私下送给他，就是让他对我们产生好感。嗯、因为其实呃，大家可能没有去过淘，就在天猫或淘宝公司的现场选品的情况。其实我,我是听销售讲的，他跟我说，像这种大型主播，他们会有一个选品日，然后品牌们就会去递交他的新品，在一个可能大桌上，每一个人就是五花八门、各种不同的设计，然后主播就有点像选妃一样，他就一个一个看，然后一个一个选，<对>然后你就要非常卖力的。口沫横飞的给大家介绍你的产品有多好，然后加上额外送他一些小礼物之类贿赂他，然后他可能就会选中你。因为其实一个主播只要选中你的新品，他一次的销售额可能可以抵你一季的销售额，是一个非常重要的一个 sell in
1: 。对，而且我记得当时那个直直播间真的可以一次可能卖出几万件的产品。嗯、没错，对的，几万的产品可能是我们要卖三个月自己。就是自己默默的卖、嗯，对，没错，真的，<笑>所以我们当时就非常看重跟头部主播的一个合作，它相当于就是我们开启神意爆发的一个，就是第一门槛这样。嗯嗯
0: 对哦，呃，我想到就是观众可能会不知道什么叫头部主播，因为我刚跟 Riva 有点聊得太开心了，就是呃，头部主播是个大陆用语，它的意思是说 top KOL， 比如说粉丝 follower 有超过一千万的，我们会叫头部主播，然后腰部主播大概是五百万的粉丝，然后尾部就是一百到两百万，这是一个大陆用语，所以你们可以稍微理解一下，我们指的就是就是量级非常高的 top KOL。
1: 嗯，所以也解释了为什么我会我会一直在上市前去跪舔
0: 主播的这个情
1: 况。<错><笑>对，而且呃，我我当时还关注到一个细节，就是你不仅要很讲好你的产品故事，你还得要维护好你的消费者口碑，因为其实我们在跟他们谈合作的时候，嗯、他的商务都会一边听你讲，然后一边是。手机拿出来开始划你的那个小红书啊，或、嗯、淘宝你的品牌的口碑是怎么样子的？要么非常关注的是你这个品牌力是不是足够的这个稳健，嗯、以至于他跟他合作的时候不不至于出现一些什么 PR risk 这样子的事情发生
0: 。我我记得那时候我们都会在 pitch 主播之前提前，比如说两个月开始做小红书的口碑种草，就把先先把口碑一波先发出去，然后让他们在现场刷的时候可以刷到很多好评
1: 。对，没错，嗯、非常重要，因为我觉得消费者的决策。链路，他不仅是听 top K O L 去讲什么，他也会去看其他的这种消费者真实的使用的反馈是怎么样子的。嗯、对，所以我觉得很有意思的是，当时我们谈完这个合作之后，就很成功的 pitch 上这个。啊呃，头部主播，然后呢，我的宝宝就顺利的在他的直播间诞生，对，然后就是感谢有他，<笑>他他的粉丝也成为我我们的这个产品的第一批的种子用户，然后他们也很喜欢这个产品，嗯、所以就在小红书上面继续的发酵这个好的正向的口碑，这样子，嗯，对，所以我觉得从这个专案里面，我可以感觉到就是一个。好的化妆品真的是需要行销人，你从前期的洞察呀、啊、设计啊、包装概念啊，到上市宣传，都做到滴水不漏，不能有一个环节出差错。因为一出了差错，你这个产品就是 fail 了，而且还很有可能会影响到你品牌的形象。
0: 嗯、对，这个、部分，如果听众对于品牌行销怎么做有兴趣，可以去听我之前内容，有一集叫《品牌行销从零到一》，其实我就有提到，一个好的产品设计，其实会先从 brand development， 就从洞察。呃，概念 go to market， 一直到它上市之后，就是我们把它叫 brand building， 就是包含市场活动啊，像报报这种直播的活动，是属属于市场宣传。嗯嗯。嗯那其实听下来，就是 Riva， 你除了做一些非常刺激有趣的大型专案之外，我相信在美妆公司上班应该蛮多福利，因为据我所知，很多人去美妆公司都是想要拿他的产品，你得<笑>这是真的吗？
1: <笑>这是真的，因为实际上我们每个季度或者是每个年度都会有固定的员工福利品。这也就意味着你有免费的化妆品，真的是用不完。嗯、而且因为我们是做产品经理这个角色，所以其实我不仅有自己的产品，我还得要买，我还可以用别人家的产品，嗯、买这些别人家的产品我是的、哦，我都可以去保对的，没错，就不需要花任何自己的钱。难
0: 怪我之前去你
1: 家看你的化妆台
0: 上，可能有十罐粉底液，<笑>那时候有点吓到我
1: <笑>对，就是我们这个化妆品的数量是一般人的可能要三四倍这样子
0: 。嗯、
1: 对，然后，所以我进入这个美妆行业之后，我真的没有，基本上没有用自己的钱买。过任何的化妆品
0: ，我、哦、好羡慕哦！
1: 对，就是一般女生应该都还蛮喜欢。<笑>我觉得这可能作为这个美妆行业的一个少数的一个优点之一。嗯，<笑>对。然后我觉得，从美妆行业不仅是这种，就是你的呃，就是福利品啊，它其实我觉得对个人成长来说也是一个非常好的帮助。因为美妆其实就是消费品行业的一个天花板，所以其实你不管是在美妆行业做产品经理、做品牌经理，你的含金量都非常的高。就你未来如果想要跳槽到别的行业，其实都是比较容易的。
0: 嗯，这的确是我自己有感受到，蛮多公司喜欢用美妆出来的人，他们的想法就是说，因为美妆的人说真的蛮耐操的，对，然后做事手脚非常快。<对>抗压性很高，所以我觉得它其实对于新鲜人来说是一个蛮好的第一份工作。对我觉得含金量很高的一个职位。对对，所以那假如今天有就是即将毕业的呃新鲜人要前往美妆产业的话，你觉得 Riva 你呃有没有什么建议，或者是你当时是怎么样进到这个领域呢？你能跟大家分享一下
1: ？呃，我觉得作为一个过来人，我觉得如果是应届毕业生，你已经很确定你想去美妆行业的话，呃。最直接的方式就是你去走他的储备干部的一个申请，嗯、因为这真的是新鲜人要进美妆行业最快的一个快速通道。OK， 对。但如果你没有申请上，像我之前刚毕业的时候也没有申请上美妆公司，那你也不用灰心。我觉得可以先从一些美妆的小的公司或者是广告公司开始做起。你大概工作两到三年，有这个行业的一些经验之后，你就会比较好的去挑到一些美妆的一些大公司。因为我觉得美妆行业其实非常的看重你的背景，他们会更喜欢垂直背景，也就。就是你个人已经有一些美妆行业积累的这样子的经验，所以不管是大公司还是小公司，新鲜人的话，我觉得你先求入行，然后再求跳到你自己想要的那个 dream company。
0: 嗯，对我觉得如 Riva 所说，就是如果你想去上台呃最有名的三巨头，比如 L'Oreal、雅诗兰黛、LVMH， 他们每年都有储备干部 program， 而且很好的是，他不只是应届毕业生，有些甚至是工作两年以内都能申请。所以进去之后是能够得到非常正规的训练。嗯、那假设你第一份工作不在美妆，你 maybe 去了可能快销、酒商或食品饮料，我觉得这也没有关系，因为这些公司要跳到美妆其实也不难，因为其实行销的整个做法逻辑是差不多的。对，然后我还想到另外一条路，如果想进入美妆，然、嗯呃、就假设你真的没这么幸运，第一份工作就去了甲方，你而是先去了像 media agency， 因为其实我自己也是从呃广告公司才跳到了品牌，因为美美妆公司其实很看重 digital 或是 social 的经验，它是一个变化很快，而且非常追求。呃，最虽然说最时尚的行销玩法嘛，所以他们其实也蛮愿意用一些从呃广告或是媒体公司出来的人。对<的>。所以这一类的人进到美妆也是也是个蛮好办法。你可以进到 digital 跟 social 的 role， 然后再慢慢转到 product marketing。嗯，对。然后另外我觉得，因为美妆产业其实很重视美感嘛，我们之前大家应该有听到，老板要求很高，嗯、所以我觉得提前学习，比如说化妆啊、穿搭，培养一些艺术气息啊，多看点展览。甚至经营自己的社群媒体，我觉得都是非常好的方式，可以累积你一些软实力。
1: 嗯，对，我还这个，我就想到我之前面试的时候，我老板是怎么样考验我的美感的，嗯、这真的是当时有点大开眼界。因为一般面试的时候，可能就是你问我答了这样子的形式。哦、当时我的老板是掏出了一本杂志，然后翻了几页，告诉他就翻了三页，告诉我说，你现在评论一下这三页里面你最喜欢哪一页的设计，然后为什么？我
0: 的天哪！对，就是他
1: 就是没有要问你一些什么。专业上的问题，他就只要问你你的审美是怎么样子的，嗯、对，所以我觉得美妆其实非常看重你的这种就是审美感，这个是日常你可以慢慢
0: 培养起来的。嗯，我觉得蛮能理解，因为其实你看，假设美妆公司要上一个新品，好，一个口红要做它的 forecast， 嗯，有时候你真的不能预估什么颜色会红或什么产品会卖，它有时候真的不是用数字就能够预测，它是一个。呃、uh, ，gut feeling、嗯、就这个感觉，<的>所以其实美妆的老板是真的很重视这种对于美感的直觉，或对于市场的嗅觉力，我觉得很重要。是的，没错。嗯，嗯那 Riva， 你觉得作为就是在美妆产业工作多年的人，因为如此高压的环境，你觉得到底要如何才能够长久的生存下来？<笑>我觉得首先你真的一定要有很
1: 强大的热爱跟好奇心，这是老老生常谈，但这是这个行业它的入行的基本，嗯、因为它的这个行业的强度、工作强度真的非常的高，你唯有就是持续的热爱跟好奇心，你才有办法继续的探索。但我觉得如果是要走得更长远，比如说十年、二十年，我从老板们身上学到的经验就是你的精力管理是更为重要的，因为你工作强度非常的大，嗯、你常常需要非常 multitasking 这样子的一个工作。所以我觉得你学会及时的切换你工作跟休息的状态，让自己的身体可以好好的恢复，然后再投入下一段工作里面，我觉得是非常重要的。所以就是，其实就是提醒大家，就是在工作强度大的时候，也不要 burn out， 因为 burn out 的话，你可能这份工作你也做不长
0: 久。嗯，对。哎，那从你的经验，有什么方法可以比较不 burn out？ 从你自己的经验谈，
1: 我觉得真的是对前三年来说，消、嗯、呃对职场新鲜人来说，这真的非常困难，因为大家都很想要在职场上有一个好的成绩，嗯，所以你就会不顾一切的往前冲。但我觉得，在职场三到五年之后，你真的会发现，你冲到镜头中，你就很像一一条橡皮筋被拉到极致之后，嗯、你是
0: 就是松掉了，反弹回去。对，嗯、哦，就是你你要让自己
1: 有那个反弹力的话，你需要适当的就是一拉一松，一拉一松这样子的情况去做一个调整。嗯对，所以我觉得就是学会那个。切就是按一个按键吧，嗯、就是你类似你下班之后，你就是按掉这个按键 <Okay, S 1> 你就是好好的休息。嗯、然后我就最近学到一个很好的 tips， 就是说你回到家的时候，你可以就是先洗澡，哦、就是用洗澡这样子的一个方式去重启你的身体，告诉你的身体说：“哦,哦，我现在该休息了，我进入到另外一个状态了。”就是像一个
0: 仪式感，对的，切换的仪式感，对的，下班的
1: 一个 routine、嗯。因为如果你一回家你就开始抓那边一直狂滑手机的话，你可能就是一整个晚上你都不会得到一个很好的休息，嗯、对你身体会没办法。及时的调回去休息的状态。嗯嗯
0: ，嗯我觉得今天非常谢谢 Riva 的分享，这集内容真的很丰富，而且对于想要进入美妆产业的朋友们，我相信应该很有帮助。那就按照我们节目的惯例，我们能不能请 Riva 用一句话来形容美妆产业是什么呢？啊、呃，因为我真的是你
1: 们这个节目的忠实听众，坦白说，我每次听到这句话的时候，都内心都在想，对，美妆对我来说到底是什么呢？我觉得用一个一句话来。来演示的话，其实就是他就是用沾满泥土的双手去种一朵美丽的花。就是为什么会这么说呢？其实就是每一个，就是那朵美丽的花，就像是每个漂亮的视觉，嗯，然后每个好用的产品跟每个很有趣的行销活动背后，其实都是行销人在背后的这种无数的加班跟熬夜之下做出来的。所以可能光鲜亮丽的背后，都是每个行销人的就是灰头，每的就是日日夜夜的灰头土脸吧。嗯
0: 我觉得瑞法这个总结非常到位，非常精辟。那呃，大家可能也会好奇，就其实有蛮多美妆产业工作人同步也会经营自己的自媒体，主要原因就是会像你在美妆这种大量的行销的训练啊，或者对市场这种嗅觉，其实非常适合经营自己的一个呃 social media。所以，包含瑞法自己，他其实也正在经营一个小红书的账号，叫做瑞法出门玩。那瑞法，你要再跟听众朋友再次介绍一下，到底瑞法出门玩这个账号在内容主要是做些什么呢？好的，谢谢。呃，贵节目给我这个机会来夜配
1: 。<笑><笑>瑞法出门玩是我经营的一个小红书账号，然后定位是旅行的购物攻略。因为我平常就是那种出门玩会做一堆功课的人，我是那个 MBTI 里面我是 J 型人格，嗯、所以我就很喜欢做功课。对，所以我我也希望我做这個功课不要浪费，就不止我自己可以呃受益得到，然后我也可以分享出来给到大家。然后我目标是在上面也可以宣传一些台湾的好吃好玩的地方，所以如果你不管是平常你不管在上海生活还是在台湾生活，你都可以关注我这样子。未来你不知道
0: 去哪里玩的时候，就可以看一下有什么好的灵感。没错 ，Riva 的内容其实我自己也有关注，有很多包含在上海啊、台湾啊，或是像韩国，或者是未来他还考虑去欧洲玩，嗯、不同的呃旅游相关的内容。所以他现在是一个坐拥五位数收藏数的小红书旅游博主，非常厉害，大家赶快打开 APP 追踪起来。耶， Yay, 谢谢。<笑>好，那我们今天节目就先到这边，很感谢大家收听。我是 Jenny， 我是 Riva， 那我们下集再见喽，<对>拜拜，拜拜。